0: Das war das Thema am Morgen. Frankfurt, ein Sommermärchen. Die Eintracht spielt um den Europapokal.
1: Und da heißt der Gegner auf dem Rasen Glasgow Rangers. Noch so ein Traditionsverein, der viele Spieler mitbringt ins Stadion. Einer davon ist sogar mit dem Rad angereist zu dieser Völkerwanderung, bei der bis zu 50.000 Hessen und rund 100.000 Schotten erwartet werden. Für die Eintracht wäre ein Sieg der logische Abschluss einer fantastischen Saison im Europapokal und eine Riesenchance, den ersten internationalen Titel zu holen seit mehr als 40 Jahren. Es dürfte aber eine hitzige Partie werden. Sportlich herausfordernd und mit 36 Grad in Sevilla auch brüllend heiß. Philipp Hofmeister.
2: Jetzt ist er also da. Der große Tag, die allergrößte Bühne. Ein Spiel noch, ein Sieg noch bis zur Frankfurter Fußball-Ewigkeit.
1: Das ist das so ziemlich das, weiß nicht,
2: gefühlt das, das beste Gefühl, was es gibt. Das ist einfach, einfach nur wunderschön. Sagt Ansgar Knauf, Eintracht Shootingstar, Europa League Held und die Augen leuchten. Noch etwas mehr als ohnehin schon vor diesen ganzen letzten denkwürdigen Wochen.
1: Wo man noch ganz klein war, wenn man Fußball geguckt hat, das sind so Spiele, internationale Finalspiele, Europapokal, Champions League, das sind die Spiele, die guckt man sich an und stellt sich vor, es wäre geil, wenn ich da auch mal spielen könnte. Träumt davon.
2: So viele Fußballerträume werden heute Abend im glühend heißen Sevilla in Erfüllung gehen. Selbst ein alter Hase wie Eintracht-Kapitän Sebastian Rode weiß um die Einzigartigkeit dieses Abends. Es kann vielleicht das letzte Mal sein, in so einem absoluten Highlight-Spiel die Jungs aus Feld zu führen. Deswegen genieße ich einfach die Momente und bin unglaublich dankbar, dieses Finale zu erleben. Es ist eine opulente Frankfurter Mischung aus Dankbarkeit, Genuss, Träumerei und dem Wissen um die eigene Wucht. Diese Eintracht hat hat in dieser Europa-League-Saison Grenzen verschoben. Als Mannschaft, als Einheit, als Symbiose aus Fußballern und, ganz wichtig, den Fans. Wir als Fans und dieser ganze Vibe, das reißt mir jetzt einfach noch.
0: Ich kann es doch nicht, ich habe keine Worte dafür. Also ich bin äh, immer noch fassungslos. dass
2: also wir wirklich im, im Finals in der Euroleague. Die Stadt wird, glaube ich, aus allen Nähten platzen. Ich glaube einfach, das wird einfach ein mega geiler, geiler Tag und geile, geile Zeit jetzt hier. Die Eintracht gegen die Glasgow Rangers. Ein Traumfinale für Fußballromantiker. Ein direktes Duell zweier pulsierender Traditionsclubs, die Sevilla mit Leidenschaft überfluten. 50.000 Hessen sind da, aber nochmal mindestens doppelt so viele Schotten. Akustisch und optisch ein einzig Artiger Rahmen für das größte Eintrachtspiel seit Jahrzehnten. Ja, diese Europa League-Gefühle sind seit zwei Monaten eigentlich nicht mehr weggegangen, sondern sie sind immer größer geworden. jedes ist heiß aufs Finale. Heute Abend ist dann endlich genug der Vorworte, der Vorfreude, der fast schon körperlich spürbaren Nervosität. Frankfurt will diesen Pokal. Alles oder nichts. Oliver Glasner und seine Mannschaft können in der Sommernacht von Sevilla unsterblich werden.
3: Ach. In Frankfurt und drumherum sind die Leute, die Fußball mögen, schon seit Tagen kaum mehr ansprechbar. Es sei denn, es geht halt um die Eintracht. Rund 100.000 wollten gerne Karten haben für das Finale. Heute Abend gegen die Glasgow Rangers in der Europa League. Findet statt in Sevilla... Dass dermaßen viele Leute dabei sein wollen, das hat selbst den Vorstand der Eintracht überrascht. Es gibt natürlich viel weniger Karten. Denn mal eben nach Spanien fliegen, mitten in der Woche, das muss sich auch erstmal jemand leisten können und auch die Zeit dafür haben. Wie es ist vor so einem Spiel, das können die meisten von uns nur erahnen. Einer, der es selbst miterlebt hat, war schon vor 42 Jahren dabei, als die Eintracht das letzte Mal in einem internationalen Endspiel war. Horst Ermantraut war damals Spieler bei der Eintracht und Genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, Herr Ermantraut. Damals hieß das Ganze noch UEFA-Pokal und es gab zwei Endspiele, nicht nur eins. Sie waren beide Male dabei. Waren die Stadt, die Fans und die Mannschaft damals eigentlich auch so aufgeregt wie heute?
4: Nee, ich sehe es nicht ganz so. Also heute ist das nochmal eine Stufe höher, denke ich. Mhm. Und damals waren es zwei deutsche Mannschaften, Gladbach und die Eintracht. Und da war das Fieber der Fans der Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz so, weil ein deutscher Verein gewinnt, ja. ja. Zu Glück war das die Eintracht. <lacht> waren wir das. Es ist damals auch anders als heute von der Mannschaft, vom Team hier, von den Einzelspielern. Damals waren wir die Eintracht so eine Art Star-Ensemble, wobei ich mich mit Sicherheit aus Homburg kommend damals nicht dazu gezählt habe. Ja. Aber stellen Sie sich vor, damals Kapowski, Petzai, Hölzenbein, Neuberger, hm. das war wirklich ein klasse Team, gespickt mit genialen Einzelspielern. Ich musste kämpfen bis zum Umfallen in die Mannschaft zu kommen in der zweiten Halbserie, hm. habe dann alle Bundesligaspiele gemacht und eben auch die UEFA-Cup-Spiele. Und für mich war das ein gigantischer Erfolg, nicht zu beschreiben.
3: Ja, glaube ich sofort. Gibt es irgendwas von damals, was Sie an die Eintracht von heute erinnert? Weil Sie gesagt haben, da war doch einiges anders, aber vielleicht gibt es ja doch so Parallelen.
4: Was mir heute bei der Eintracht so gefällt, ist, ich sehe bei der Eintracht von heute im Gegensatz zu damals keinen großen star mhm. Aber genau das macht es aus. Ich habe die letzten Spiele von der Eintracht in der Europa League geguckt und... Ich dachte immer, als die Auslosung kam vor dem Spiel, oh, es wird schwer. Hm. Und jedes Mal hat die Eintracht bestochen durch spielerische Qualität. Aber was mich noch viel mehr überzeugt hat, war dieser Team-Spirit, ja. dieses Wollen, dieser gigantische Wille, das Spiel gewinnen zu wollen.
3: Ja, ich wollte gerade fragen, weil Sie gesagt haben, Sie sehen heute nicht so den einen großen Star, der alle überragt, ja. sondern ist vielleicht dann der Star einfach die Mannschaft heute?
4: Man könnte auf einen Nenner bringen und so sagen, aber überzeugend war ja immer wirklich der Wille. Der Wille zum Sieg, der Wille zum Weiterkommen, wenn ich das Spiel in Barcelona sehe. Gigantisch und da habe ich auch noch eine kleine Wette gemacht, ich kann es erst erzählen. ja erzählen. Ich habe wirklich einen Euro gesetzt auf Sieg Eintracht 3-1. Wow. Und ich hätte 70 Euro gekriegt und es stand ja bis kurz vor Schluss 3-1, <lacht> bis zum Elfmeter, letzte Sekunde. Und das kriege ich für einen Euro, Einsatz 70 Euro zurück. Habe es nicht gekriegt, weil es 3-2 ausging. Aber die Freude war unwahrscheinlich groß und der, der Sieg war auch verdient.
3: Ja, das können Sie, glaube ich, verschmerzen. Also, ja. <lacht> aber Sie haben was Interessantes gesagt. Auch Sie waren ja selber 1996 Trainer bei der Eintracht, haben die in der zweiten Liga übernommen und sind 1998 wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Welche Rolle spielt ein Trainer dabei, so ein Team zu formen auch?
4: scheint momentan bei der Eintracht zur Zahl zu passen. Also ich habe ja, wenn man jetzt die beiden Situationen sieht, Bundesliga und Europapokal sind ja im Großen und Ganzen zwei Welten. Aber irgendwann, glaube ich, ist in den Gedanken des Trainers auch so, was können wir da noch erreichen und da noch erreichen. Und dann die Prioritäten zu setzen und die Mannschaft zu impfen im positiven Sinn. Auf diese Europa League, das ist dem Trainer wahnsinnig gelungen und hier scheint eine Gegenseitigkeit zu herrschen. Trainer, Mannschaft, Mannschaft, Trainer an Sympathie, an, an Vertrauen, an, an Lust, an Laune. Klasse.
3: Jetzt spielen wir mal den Fall durch, dass die Eintracht gewinnt heute Abend. Dann würde die ja sogar in der Champions League spielen demnächst, obwohl sie in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 11 gelandet ist. Aber das würde bei einem Sieg in der Europa League halt automatisch so kommen, dass die Eintracht in der Champions League ist. Wäre das nicht eine Nummer zu groß für die, in Anführungszeichen, kleine Eintracht?
4: Nein, im Fußball musst du das mitnehmen, was dir geboten wird, beziehungsweise was du erreicht hast. Und eventuell die Champions League gibt ja auch dem Verein wieder ungeahnte Möglichkeiten, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, das finanzielle Budget mhm. für die neue Saison. Aber so weit wollen wir noch nicht gehen. Wir drücken ja. alle der Eintracht die Daumen, total. ja. Aber heute Abend ist die Konstellation, die Situation Meiner Meinung nach noch ein bisschen prekärer, Aha. weil in den vergangenen Spielen war die einfach eher Außenseiter, also sagen wir mal so, nicht der Top-Favorit in den Spielen. Heute Abend gegen die Rangers ist es brutal schwer, weil die Rangers spielen sehr hart, spielen schnörkellos, spielen geradlinig und hier treffen Mannschaften aufeinander, wo die einfach nicht mehr so der Außenseiter ist, sondern vielleicht sogar in der leichten Favoritenrolle und das musst du erstmal mental auch kompensieren, im Vorfeld schon damit zurechtkommen, um dann dein System, deine Taktik, dein Wille, deine Lust darauf einzustellen.
3: Die folgende Frage, die wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen. Wie lautet Ihr Tipp für heute Abend?
4: <lacht> Ach, wir gewinnen. Ich, ich sage, ich, das wir kommt hoch. Ja? Und wir gewinnen und ich drücke total die Daumen und wünsche der Eintracht, ganz Hessen, den Eintracht-Fans, dass wir den Sieg einfahren, und dass alle feiern können.
3: Kann man schon mal einen Euro draufsetzen, oder?
4: Da kann man auch zwei <lacht> Euro draufsetzen.
3: So freut sich der ehemalige Spieler und Trainer der Eintracht. Horst Ermantraut auf dieses Finale heute Abend in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Horst Ermantraut wird das Spiel übrigens auch von zu Hause aus verfolgen, weil das mit der Reise nach Sevilla dieses Mal für ihn zeitlich einfach zu knapp war. Und da ist er in guter Gesellschaft, denn es sind ja nur 10.000 Karten für die Eintracht-Fans zur Verfügung gestellt worden. Also für das Stadion in Sevilla und alle anderen, das sind wesentlich mehr, werden es irgendwie aus der Ferne verfolgen. Also zum Beispiel hier in HR Info hören. Unser Sportreporter Peter Sänger wollte es aber noch ein bisschen genauer wissen. Der hat noch beim Abschlusstraining der Eintracht mit den Fans gesprochen und sie gefragt, wo geht ihr eigentlich heute Abend hin? Heute Abend geht's ins Adlerhaus, die Keller war Ich neueses. mir ein bisschen Bier kalt, mit den Spießbraten bringe ich immer gut hin. Und dort haben wir auch, und das Sieg holen wir uns.
0: Wer kein Ticket hat, muss gesellig sein. Ist der Eintrachtanhänger schon immer. Über 50.000 in Sevilla, davon gut 10.000 im Stadion. Das ist nur die glückliche Spitze der Fanarmada. Hier gebliebenen bleibt Public Viewing. 45.000 im Stadion, ausverkauft. Fünf Stehplatzkarten a 10 Euro werden auf dem Schwarzmarkt bereits für 2.000 Euro angeboten. Wahnsinn, Nick Unverschämt. Deshalb Zusatzviewing vor der Arena. Da ist Platz für 6.000 Fans. Ist aber auch schon ausverkauft.
2: Ich werde wahrscheinlich mit Kumpels zusammengucken zu Hause, weil Ticket für Sevilla war ein Traum, aber nicht in Erfüllung. Ich bin Mitglied, bin Dauerkartenbesitzer und habe es nicht geschafft.
3: Fürs Public Viewing eine Karte zu kriegen.
0: Manchmal geht der Riss mitten durch die Familie.
3: Ich bin einer, ich kann nicht mit vielen Leuten gucken. Ich muss das mit meinem Sohn direkt analysieren und Glas Bier oder Flasche Bier oder Kiste Bier. Und wir beiden alleine, der ist zwölf, gucken wir zu Hause. Die Mutter ist in Sevilla und wir gucken das vom Sofa.
0: Kasten Bier zu zweit, Sohn ist zwölf, Mutter aus dem Haus. Ist klar. Man beginnt aber zu verstehen, warum Schüler eine Petition gestartet haben, morgen erst zur dritten Stunde in die Schule zu müssen. Das ging aber wohl schief. Public Viewing gibt's nicht nur im Stadion. Im Prinzip stellt jede Kneipe, die was auf sich hält, einen großen Bildschirm auf. Das zieht 50 bis 100 Gäste an. Das ist beim Griechen in Rödelheim der Fall, beim Schwan in Höchst, auf dem Dach des Börsenparkhauses oder im Kinopolis im Main-Taunus-Zentrum. Aber eben auch in vielen anderen Städten Hessens. Zum Beispiel in Kassel, im Kulturzentrum Schlachthof im Biergarten bleibt die spannende Frage, wohin mit den Kindern?
3: Die Kinder dürfen zeitlang mit runter, ansonsten werden sie dann eh wach, wenn die entscheidende Torn
1: Wir haben Kinder, genau, aber die werden das nicht schaffen, einfach von der Uhrzeit her. Die sind am Anfang mit dabei, die dürfen auch in ihrem Eintracht-T-Shirt schlafen gehen, aber sie werden es nicht zum Spiel schaffen. Dafür sind sie noch zu klein. Die sind zweieinhalb und sechseinhalb.
3: Die Kinder freuen sich tierisch. Ja auf diesen Tag und fiebern schon darauf hin. Und wir werden dann mal, glaube eine Ausnahme machen, dass die halt zumindest das Spiel abends gucken können. Und klar ist am nächsten Tag Schule, aber ich glaube, da hat jeder Verständnis für, wenn die ein bisschen müder sind am nächsten Tag. Zu
4: uns kommen ja auch noch Freunde.
2: Ja, 10 sind wir, glaube ich, ne? Genau. Ja. Egal, wie das Spiel heute
0: Abend ausgeht, für fan -Nachwuchs ist bei der Eintracht gesorgt.
3: Sagt Peter Sänger aus unserer Sportredaktion. Und der muss es wissen. Okay. Machen wir es mal richtig groß. Für die Fans der Eintracht hat dieser Abend heute schon jetzt eine geradezu historische Dimension. Zum ersten Mal seit 1980 steht Eintracht Frankfurt wieder in einem Finale um den Europapokal. Um 21 Uhr beginnt das Spiel gegen die Glasgow Rangers in Sevilla. Übertragen wir natürlich hier in high info Und wenn Sie jetzt vielleicht sagen, gut, äh, Fußball interessiert mich doch nicht so sehr oder mein Herz schlägt doch für einen anderen Verein, dann denken Sie vielleicht noch mal drüber nach, denn in diesem Fall lohnt es sich eine Ausnahme zu machen, dieser Durchmarsch der Frankfurter in der Europa League Saison hat nicht nur die Fans begeistert, sondern dem Verein auch einen neuen Rekord an Mitgliedern beschert. Darüber habe ich gesprochen mit Ina Kobuschinski, die ist Vorsitzende des Eintracht Fanclub Verbandes. Frau Kobuschinski, Charlie Körbel, ehemaliger Spieler und eine lebende Legende der Eintracht, der hat die Stimmung vor diesem Spiel beschrieben wie so eine Art Frankfurter Sommermärchen. Das erinnert ihn offenbar an die Fußball-WM hier in Deutschland 2006. Empfinden Sie das denn auch so?
1: Ach naja, also ich glaube für uns Frankfurter ist da doch noch ein bisschen mehr dabei. Aha. Wir warten schon lange drauf, ins Finale zu kommen und 2019 waren wir ja schon fast dran. Und leider hat das ja nicht geklappt und jetzt wird es endlich mal wirklich ja.
3: Aber so ein Sommermärchen, ich meine, es ist schon verdammt warm, in Sevilla wahrscheinlich auch, passt schon irgendwie, oder?
1: Ja, ich würde es jetzt anders nennen, aber weil das ist ja nicht wirklich ein guter Vergleich, was damals war mit der Nationalmannschaft und insgesamt, sondern das ist ja für uns, für unsere Eintracht, das ist ja noch viel näher und viel besser.
3: Ah, okay, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Also genau. Nationalmannschaft ist ja aus verschiedenen Vereinen zusammengewürfelt, klar. Genau. Eintracht ist halt die Eintracht. Ganz genau, das ist ja unser Verein. Jetzt hat die Eintracht auch in den vergangenen Jahren schon große Erfolge erzielt, zum Beispiel der Sieg im DFB-Pokalfinale 2018. Was ist so besonders an diesem Europa-League-Finale heute?
1: Naja, das internationale Spiel ne? ist ja auch schon schön gegen einen Gegner. Jetzt Bundesliga ist natürlich Alltag, das hat man immer, das sind immer die gleichen Gegner oder meistens die gleichen Gegner, natürlich wechseln ein bisschen, aber, aber Europa ist doch was Besonderes. Eine andere Stadt, andere Leute, andere Menschen, das ist schon was ganz anderes.
3: Ja, und vor allen Dingen gewinnt er nicht immer Bayern München. Genau. Anders als Bin in der ja Bundesliga. <lacht> also diese Euphorie, die im Moment bei vielen zu spüren ist, die Eintracht Frankfurt mögen und auch bei Leuten, die sagen, ach Fußball, naja, interessiert mich nur so am Rande. Die kann man auch an Zahlen ablesen. Anfang Mai hat der Verein, also die Frankfurter Eintracht, die Marke von 100.000 Mitgliedern überschritten. Nur mal zum Vergleich, im Jahr 2000 sollen es laut Verein nicht mal 5.000 Leute gewesen sein, und das ist offenbar kein Druckfehler. Merken Sie das eigentlich auch, dass da plötzlich ganz neue Fans im Stadion und vielleicht auch außerhalb unterwegs sind?
1: Naja, im Stadion kommen die ja so schnell nicht rein, weil wir ja eine sehr hohe Dauerkartenquote haben. Das heißt, so viele Karten im freien Verkauf sind nicht. Unsere Kurve ist schon ein bisschen geschlossen. Wir haben natürlich jetzt den Ausbau, dadurch wird es sich ein bisschen öffnen. Und wir versuchen natürlich, die Leute schon so ein bisschen zu integrieren, die Neuen, die Jungen vielleicht. Das ist natürlich schon wichtig. Wie das weitergeht, kann man natürlich nicht sagen. Aber diese 100.000 sind natürlich auch eine Schallmauer, auch eine Marke, die gebrochen wurde. Ob es so gut ist, weiß ich allerdings. Persönlich finde ich das nicht so gut. Ich glaube, wir wachsen halt sehr schnell. Und ja, das bringt natürlich auch so negative Seiten mit sich.
3: Zum Beispiel?
1: Naja, die fordern halt. Ne? Wenn man Mitglied kann man ja leicht werden. Ne? Sie bezahlen was, wenn Mitglied und dann fordern sie. Aber das geht halt natürlich nicht. Wir haben natürlich auch eine gewachsene Kurve, Strukturen, wie Auswärtsdauerkarten oder Auswärts, wie viele Leute da sind. Und wer da die Karten zuerst bekommt und da reinzukommen, ist natürlich nicht ganz so einfach.
3: Weil Sie es gerade ansprechen, Sie fliegen ja heute nach Sevilla für das Spiel und für dieses Finale soll es mehr als 100.000 Anfragen für Tickets gegeben haben. Am Ende gab es aber nur 10.000 Karten für die Eintracht-Fans. Und dabei haben die Fans wohl einen Anteil an diesem Erfolg. Denn die Unterstützung der Mannschaft und die Stimmung, die da verbreitet wurde, die haben sicherlich auch viele andere angesteckt. Wie empfinden Sie das vor diesem Hintergrund, dass es jetzt nicht mehr Tickets gegeben hat?
1: Ja, es ist halt schon ein bisschen traurig, dass man ausgerechnet diese Stadt ausgewählt hat, dieses Stadion. Und auch, ja, wir, wir organisieren hier sechs Fanflieger und da kriegen sie keine Slots. Es wird ganz schwierig, da zu parken. Die werden umgeparkt, die Preise gehen durch die Decke. Hm. Ja, das ist natürlich schon alles sehr ärgerlich und es wäre natürlich schöner gewesen, wenn es eine richtige Großstadt geworden wäre. Aber gut, wir nehmen es, wie es kommt. Wir gewinnen und holen... <lacht> den Pott und dann sind wir auf dem Römer, dann sind wir in Frankfurt, dann haben wir wenigstens wieder eine Großstadt hinter uns.
3: Da ist auch ein bisschen Platz, ich hätte mich auch gewundert, wenn Sie jetzt irgendwas anderes für heute Abend prognostiziert hätten, <lacht> aber Sie haben die Preise angesprochen, was ja. kriegen Sie da mit, in welche Höhen geht das?
1: Naja, wir schadern ja immer eins zwei Maschinen, wir haben es natürlich jetzt versucht, etwas in der größeren Ordnung anzubieten, haben sechs Maschinen geschadert und die Preise sind natürlich durch die Decke gegangen. Also da also, war von ein paar tausend Euro die,
3: die Rede zum Teil.
1: Ja. Tausende von Euro, ja, also wenn man eine Umpositionierung vom Flugzeug sieht, die normalerweise 5.000, 6.000 Euro kostet, die kostet jetzt 18.000 Euro, Hui. da muss man schon schlucken, ja, und von den Hotelpreisen will ich gar nicht erst anfangen, da wird ja jedes Loch vermietet, <lacht> ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich, gut, ja. wir machen Tagesflieger hin und zurück und dann stellen wir uns auf den Römer, das geht schon.
3: Was erwarten Sie denn heute Abend für eine Stimmung im Stadion und vielleicht auch drumherum in der Stadt?
1: Ja, wir haben natürlich das besondere Glück, dass zwei Traditionsmannschaften im Finale stehen. Und somit haben wir auf jeden Fall brachiale Stimmung heute Abend. Da kann ich nur jedem sagen, schaut es euch an am Fernsehen. Live könnte ja nicht dabei sein, tut mir jetzt leid, aber wir haben die Karten.
3: Sagt Ina Kobuschinski, Vorsitzende des Eintracht Frankfurt Fanclub-Verbandes. Die ist heute Abend in Sevilla dabei, wenn ab 21 Uhr im Finale der Europa League Eintracht Frankfurt antritt gegen die Glasgow Rangers. Selbstverständlich Live bei uns in HR Info ab 21 Uhr in voller Länge.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.